1: Jana Matroos. Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie... personeelstekort en het klimaat. We rennen van crisis naar crisis. En dat zijn natuurlijk bij uitstek tijden... waar maatschappelijk betrokken leiders een cruciale rol kunnen spelen. Maar hoe zien zij die rol? Hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen... voor de lastige vraagstukken waar we voor staan? Daarvoor ga ik deze week met ze in gesprek. In Beners Big Five van de maatschappelijke leiders. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Ingrid Thijssen. Eh, vaker eh, bij mij te gast geweest eh, bij de Big Five. Ontzettend fijn dat je er weer bent. Voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie van ons land. Welkom, eh, Ingrid. Goedemorgen Diana, fijn om er weer te zijn. Uh, ik ga het natuurlijk straks met je hebben over al die problemen waar ondernemers en bedrijven tegenaan lopen. Maar voordat ik dat aan je uh, vraag wil ik uh, eerst twee dingen van je weten. Het eerste is, welke vraag houdt jou in deze tijd nou het meeste bezig?
2: Ja, de vraag die mij het meeste bezig houdt, nou ja, dagelijks en meer dan uh, nou, ik zou bijna zeggen, de hele dag, is wat is nou wijsheid? wat is wijsheid in deze extreem complexe periode... met die hele hoge inflatie, hoge energierekening... nog los van al die andere vraagstukken... maar die waren er al hè, voordat uh, de oorlog in Oekraïne begon. Maar de vraag wat is wijsheid, uh, die houdt mij bezig. En ik denk ook wel dat uh, nou, er misschien ook in de publieke opinie... wel wat onderschat wordt hoe ingewikkeld het is. We hebben hoge energierekening, we hebben hoge inflatie. Je wilt kwetsbare huishoudens beschermen belangrijke bedrijvigheid overeind houden. Tegelijkertijd mag de inflatie niet verder aangejaagd worden. En we hebben ook nog zoiets als staatsfinanciën... die toch wel in orde moeten blijven. Dus je vindt ons denk, iets te hard soms. Nou, richting, uh, ja, zeker richting bijvoorbeeld de politiek en het kabinet. Het is echt niet eenvoudig. Dus uh, Ik zou een beetje mildheid daarin uh, wel op zijn plaats vinden.
1: Ja, want, want je schetst eigenlijk... en dat is misschien ook de tweede vraag die ik uh, aan je wil stellen... dat het gewoon heel complex is en ook... Ja, moeilijk wat je moet doen. Ik zat net jou even te observeren vlak voordat we begonnen. Ik zag je echt in gedachten. Ben je, ben je veel aan het nadenken? Ja, ik ben ontzettend
2: veel aan het nadenken. Ja, dat klopt. Dat is ook wel over de aard van het beestje. Maar, ja. maar, uh, uh, nee, maar zeker ook in... Uh, in deze tijd, met al die complexe vraagstukken. En dan de vraag, wat is nu gewoon wijsheid uh, voor Nederland... voor de Nederlandse bedrijven, voor Europa, uh, nou, überhaupt in de wereld? Uh, en bovendien heb ik een baan waarin je continu overal, af, overal iets van moet vinden. Ja. Dus dan, daar, ben ook, daar ben je ook over aan het nadenken.
1: Ja. Is, is er iets, uh, want we hebben natuurlijk ook perspectief nodig... en we gaan het straks ook hebben over maatschappelijk leiderschap... en hoe je daarnaar kijkt, maar... Uh, perspectief is zo ontzettend belangrijk in zo'n moeilijke tijd. En terwijl het dus zo complex is. Heb je een, een bepaalde richting waarin je denkt... dat moeten we toch in de kern gaan doen, vasthouden, veranderen?
2: Ja, zeker. Kijk... Um... Met name nu, natuurlijk, de hoge energierekening die ook de inflatie aanjaagt. Die, ja, die komt uiteindelijk omdat we afscheid nemen van een fossiele brandstof. Namelijk Russisch, in dit geval gas. En ja, dat is toch de weg die we moesten gaan, uh, gaan nemen. Die we moesten inslaan. Dus in die zin, ja, weet je, snel verduurzaam. Zo snel mogelijk verduurzamen. Ik had toevallig gisteravond nog een, een sessie met. Uh, Heel veel spelers uit de energiesector. En, en iedereen zegt dat ook. Het is, is the only way out. Is snel verduurzamen. En overigens, daar komt ook weer allerlei complexiteit bij ja, kijken. Ja, gaan, we het over hebben, gaan we het ja. vast over hebben. <laughs> Maar dat vind ik wel. Ja, dat is gewoon natuurlijk toch het uh, lonkend perspectief.
1: Ja, toch dat vasthouden moeilijk dat ook uh, is. Maar juist in crisistijd kan je ook misschien wel veranderen. Uh, laten we eerst even de, de uh, actuele problemen benoemen. En dan wil ik graag even met jou. Uh, uh, want MKB Nederland valt natuurlijk ook onder uh, vno NCW. Toch even met de, de kleinere ondernemers uh, beginnen. Uh, al die problemen die we al de revue hebben laten passeren, dat houdt in dat uh, ondernemers steeds minder plezier hebben in ondernemen. Althans, dat blijkt uit onderzoek van het mkb-financieringsplatform oktober. Eén op de vijf Nederlandse mkb'ers speelt zelfs met de gedachte om te stoppen.
2: Wat, 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 wat denk jij dan als je dat soort berichten leest? Nou, ik hoor het natuurlijk ook van de ondernemers zelf. En ja. ook met tranen in de ogen zeggen ze dat. Dat heeft OZE heel veel verschillende uh, redenen. De ene is natuurlijk ja, dat Opgelopen kosten, dat gaat over hogere belastingen, maar natuurlijk ook de hoge energierekening, de huurprijzen die verhoogd worden, de lonen die omhoog, die omhoog gaan. Dus dat is een aspect daarvan. Maar ook de ongelooflijke hoeveelheid regels, wetten en regelgeving die er is, die alleen maar meer wordt. Dat is ook iets waar, waar ze helemaal gek van worden. Waarvan ze ook, ja, ook wel soms met tranen in de ogen tegen je zeggen... Ja, Eitje, ik, kap er, ik kap er gewoon mee. Hoe groot is die groep, denk jij, dat je daarmee kapt? Want
1: zij hebben het over een van de uh, vijf uh, Nederlandse MKB'ers. Maar hoe, hoe, wat zie jij?
2: Nou, dat verbaast me niet. Het is altijd lastig. Ik heb natuurlijk heel veel gesprekken met ondernemers. en uh, ik, ik heb niet een cijfer van een enquête. Dan <laughs> zal, uh, zal ik maar nee. heel lastig om over de duim te zeggen... hoeveel zou het om kunnen gaan. Maar nou ja, zo'n cijfer verbaast me eerlijk gezegd niet.
1: En dan uh, zien we een, een steunpakket voor ondernemers. Hè, want dan maak ik toch even de brug uh, naar de energie. Uh, uh, daar is de minister meegekomen van Economische Zaken. Alleen de betaling gaat pas in april in. Kortom, ondernemers worden nog lang niet geholpen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dus dat, dat die schrijnende verhalen die jij dus ook hoort... en dan zo'n plan wat pas in april uitbetaald gaat worden...
2: Ja, klopt. Kijk, wat daar jammer aan is... is ja, als, als er eerder besloten was het te gaan doen... dan had je het ook eerder zeg maar, in de benen kunnen hebben. Want wij hebben er begrip voor natuurlijk... dat dat ook tijd kost om dat mm -hmm. allemaal ingeregeld te krijgen. Ja, je
1: zegt, we moeten ook mild zijn naar onze
2: ja, politieke leiders. Dat, dat moet ook. Ja. Um, uh, maar wat dus goed is, is dat wel de afspraken. Eén uh, ding is wat er goed in is... je weet nu in ieder geval waar je aan toe bent. Dus je kunt gewoon uh, vooruitkijken in je financiën... kun je rekening mee houden wat er straks uh, komt. Dat is één. En het ander is dat, je, uh, dat er ook ook afspraken komen met banken en ook met de Belastingdienst... over een soort overbrugging tot die, tot die tijd. Om je, nou ja, het zou zonde zijn natuurlijk als je weet... als ik daar ben en ik kan het aanvragen, dan overleef ik. En als je voor die tijd kopje ondergaat.
1: En gaat dat er komen dan,
2: die brug? Ja, ja daar ga ik wel vanuit. Daar ga je wel
1: vanuit. Ja. Daar heb je ook toezeggingen van de banken dat dat er gaat komen. Nou, dat,
2: dat er die gesprekken lopen allemaal nog, maar daar ga ik wel vanuit dat dat wel goed komt.
1: Oké, okay, dus dat is, dat is dan een bepaalde geruststelling, iets... ook voor onze ondernemende luisteraars. Ja, iets van een geruststelling ja. is dat. Ja. Maar toch dan zijn er nog wat andere punten. Want het steunpakket zou gaan gelden voor bedrijven tot 250 medewerkers. Die minstens 12,5% van hun omzet aan energie kwijt zijn. En dat gaat dan tot een maximum van 160.000 euro per bedrijf. Hoe kijk je naar deze randvoorwaarden?
2: Ja, op het eerste gezegd... Hè, dat geven ook onze, de branches waar het over gaat... die geven dat ook terug. Op het eerste gezegd... Uh, en er, ze, lijkt, dat, uh, uh, lijkt dat niet goed genoeg. Hè? Dus uh, lijkt eigenlijk op dat er... Uh, heel veel bedrijven... Mm -hmm. ja, die eigenlijk uh, er wel voor in aanmerking zouden moeten komen... daar niet aan voldoen. Maar we zijn er nog wel uh, echt goed naar aan het kijken... van hoe het nou precies zit. Ook in overleg met, uh, met het ministerie. Want het ministerie van Economische Zaken en de minister... hebben juist hun best gedaan om een oplossing uh, te vinden... die wel helpt en uh, uit hun berekeningen blijkt ook dat het wel goed genoeg zou zijn. Dus nou, daar zijn we over aan het puzzelen, laat ik het mm -hmm. zo zeggen.
1: Oké, okay, maar, maar de NOS sprak bijvoorbeeld een bakker... die net onder de 12,5 procent zit. En eigenlijk wordt hij geprikkeld om het gas alleen maar harder aan te zetten.
2: Hey, dus, dus daar zijn we naar aan het kijken. Net. Er zijn altijd natuurlijk allerlei voorbeelden van nee, dingen die je maar inderdaad. Nee, het zijn echt uh, dingen die je niet wil, want dat is natuurlijk een perverse prikkel. Mm -hmm. uh, om dan maar te kwalificeren voor die regeling, dan maar wat meer gas uh, te gaan verstoken. Um, dus nou ja, we zijn daar met de achterban, met onder andere de bakkers, goed naar aan het kijken.
1: Welke, welke sectoren vallen er nog meer uit die, waar, waar je je zorgen over maakt?
2: Uh, het is met name dus energieintensieve uh, MKB. En dan gaan we het straks, denk ik, over de wat grotere bedrijven. Ja, hebben... Boven de 250 uh, medewerkers. Wat, want daar is natuurlijk uh, niks voor geregeld. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld over, uh, over wasserijen, stomerijen. Over steenbakkers. Over uh, bakkers, slagers, industriële bakkers. Over tuinders. Uh, nou, dan vergeet ik er nog een heleboel. Maar ja, we hebben markthandelaren iets van, viel nog ergens in de Ja, nieuws. we hebben circa twintig branches in onze achterbond. Dus twintig sectoren uh, voor wie het opgaat. Als het over die groep gaat... en dan gaan we
1: zeker ook naar die grote bedrijven... waar maak jij je nu het meeste zorgen over? Wat voor impact dit kan gaan hebben op onze economie... op het straatbeeld, uh, andere zaken?
2: Nou, uiteindelijk denk ik het meeste op het straatbeeld. Hè. Dus uh, juist ook, uh, ook dit soort bedrijven als die, uh, als die omvallen... Um, ja, dan doet, dat, dan doet dat iets ook, ook met de winkelstraten. Um, maar ook straks, weet je, als de, als de economie weer uh, nou, hij gaat nu afkoelen, als die dan straks weer weer aantrekt. En die nemen, nemen wasserijen, grote industriële wasserijen, die is weg. Ja, weet je, dan, heb je hem wel weer, dan heb je hem wel weer nodig. Ja. Dus dat, uh, dat zijn de zorgen.
1: Nou ja, de, het, het, het heftige is natuurlijk ook dat al die bedrijven aan elkaar gekoppeld zijn. Hè? Dus Zeker. als er één
2: omvalt. Ja, dat is ook een heeft... van de grote zorgen rond de industriële clusters van, van Nederland. Uh, waar natuurlijk ook echt de productie stil aan het vallen is. Ja, dat, uh, dat als één echt omvalt, helemaal, en nooit meer opstart. Ja, dat zit allemaal het zit een soort domino stenen effect krijg je dan. Het zit allemaal aan elkaar vast en dan hebben de anderen ook enorme last. The Big
0: Five. The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Ingrid Thijssen. Als voorzitter van VNO NCW is zij het boegbeeld voor ondernemend Nederland. Uh, laten we inderdaad de brug maken naar de grote bedrijven. Want uh, je zei heel terecht, ja, daar is dus nog helemaal niks voor. En uh, dat is natuurlijk heel schrijnend als je ziet welke bewegingen er daar zijn. Laten we beginnen met de berichtgeving. Hoofdeconoom van ING zegt, we zitten in een milde recessie. En je hoort ook allemaal verhalen dat de industrie nu ook uh, zwaar getroffen gaat worden en echt de pijn begint te merken. Zie, zie jij datzelfde?
2: Ja, zeker, absoluut. Dus het, uh, zeg maar de analyse van ING van Marieke Blom... die uh, verbaast ons uh, helemaal niet. Uh, dat horen wij natuurlijk ook uit, uh, uit de praktijk. Als je kijkt naar de, de wat grotere industriële bedrijven... dus ik zou maar zeggen vanaf... Uh, een, een man, een vrouw of 250. Zeker ook als het gaat over basisindustrie. Dat zijn bedrijven die eigenlijk de grondstoffen maken, de ingrediënten maken, alle chemicaliën of staal, die weer in alle andere spullen die wij gebruiken, elke dag, ook in je tandenborstel enzovoort, die daarin zitten, dat die bedrijven nu stilvallen. En waarom is dat, dat linker soep, om het, maar, om het maar zo te noemen? Dat is omdat de. Die, die spullen zijn natuurlijk nog steeds nodig, die grondstoffen... die worden dan buiten Europa, worden die, uh, nu wordt de productie daarvan, uh, daarvan opgevoerd. Het wordt vervolgens geïmporteerd in Nederland... Hè, terwijl de Nederlandse en Oost Europese bedrijven ja. die deze spullen maken... hun productie stilleggen. En uh, dat gaat dus ten koste van de strategische autonomie van, van Europa. We hebben natuurlijk allemaal zo graag gewild en gezien... door de afhankelijkheid van het Russisch gas. Ja, maar ook, niet willen. Ja, ja. ook doordat we geen paracetamol meer konden krijgen... in de coronapandemie, dat we eigenlijk liever onafhankelijker worden. En nu lopen we het risico, dit is aan het gebeuren... dat we alleen maar meer afhankelijk worden van, uh, van productie buiten Europa. En Er komt nog iets bij, en dat is het hele uh, duurzaamheidsperspectief... Uh, Vaak zijn die fabrieken in Noem, Brazilië of de Verenigde Staten... minder duurzaam hun bedrijfsvoering dan in Europa. Zeker ook dan in Nederland. Dus daarmee is het ook niet goed voor de klimaatcrisis. En we hadden natuurlijk als Europa en als Nederland de strategie... van wij gaan zorgen dat onze basisindustrieën... dat die koploper worden in duurzame productie. En daarmee ook een koploper in de nieuwe economie. Dat was de strategie van Europa en Nederland. We worden nu ingehaald omdat de industrie bij ons... Stilvalt, in het buitenland opgepompt wordt, zeker bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Ja, zie je ook, daar
1: zie inkoopmanagers in de inkoopmanagersindex. Dat he? zie je.
2: En daar zie je nu ook ja. dat um, Biden heeft natuurlijk een klimaatpakket afgekondigd met heel veel geld, 370 miljard. Dat gaat nu naar die Amerikaanse bedrijven om snel te vergroenen. Dus wij worden ook ingehaald in onze strategie van en autonomie als Europa, maar ook duurzaamheid, koploper in duurzaamheid. Ja, dat is echt een existentiële vraag voor Europa.
1: Ja, en dan hebben we eerder ook al chemische bedrijven gehoord... die gewoon overwegen, misschien moeten we gewoon wel Nederland verlaten. En we hebben natuurlijk al heel veel bedrijven Nederland zien verlaten. Neem een, uh, neem een Shell, neem een Unilever. Um, waar, waar vrees jij voor als het daarover gaat? Overwegen bedrijven al om te gaan?
2: Nou, ja, zeker. Dat, uh, dat was iets wat je een paar jaar geleden niet mocht zeggen. Hè? Want niemand geloofde het. En dan was het van ja, uh, dat is niet geloofwaardig. Dus uh, je moet daar niet mee, mee dreigen. Maar het is natuurlijk nu gebeurd met een aantal, aantal uh, bedrijven. Ik weet dat het in meer uh, bestuurskamers uh, de discussie speelt. En zeker nu rond uh, de basisindustrie en het stilvallen daarvan. Is dat, is dat ook echt een grote zorg? Ja. Um, nou, vanwege wat ik net al zei, de, de, de onafhankelijkheid van Europa ten opzichte van de rest van de wereld voor basisgrondstoffen. Uh, maar ja, natuurlijk, uh, uh, natuurlijk ook, omdat je uiteindelijk uh, gaat het ook over werkgelegenheid uh, in Nederland, hè, waar we het net al over hadden. Goh, als bijvoorbeeld Gemelot in Limburg uh, ligt nu voor de helft onverstild, Dat betekent dat ook al het MKB wat daar vastzit, bijvoorbeeld een industriële wasser die uh, de overalls van de mensen die daar werken uh, wast, ja, die hebben dan ook ineens uh, geen werk meer. Ja, dus alles zit aan elkaar geknoopt. En dat is natuurlijk ook uh, voor die grote bedrijven zo. Die
1: zijn ook weer allemaal ook afhankelijk van elkaar. Als het gaat over die grote bedrijven... Ho hoeveel procent overweegt om Nederland te verlaten? Heb je, heb je daar een inschatting van of is het daar te vroeg voor?
2: Nee, dat vind ik uh, moeilijk om daar een inschatting uh, van te maken. Dat uh, verschilt natuurlijk ook per bedrijf. Uh, voor ieder bedrijf is de situatie uh, in Nederland natuurlijk uh, uniek. Uh -huh. uh, en dus ook de overwegingen. Wel in algemene zin maken wij ons zorgen over ja, wat dan uh, met een niet zo heel populair woord... het vestigingsklimaat uh, heet in Nederland. Daar waren we, we onderscheiden zich ons altijd hè, in het verleden. Uh, bedrijven vonden het echt prettig om in Nederland te zitten... om een heleboel factoren. Um, ja, en eigenlijk op al die factoren zijn we door landen om ons heen ook, uh, ook bijgehaald... En sterker nog, doen wij het inmiddels slechter dan de landen om ons heen. Bijvoorbeeld, mensen denken altijd dat, de belasting, dat Nederland een belastingparadijs is. Nou, dat is onzin. De belastingdruk voor bedrijven in Nederland is diep onder het... Nee, ik moet zeggen het verkeerd. Is veel zwaarder dan het Europese gemiddelde. Wij zijn een van de, wat dat betreft... Slechtste tussen aanhaling. Ja, misschien misschien
1: natuurlijk voor externe partijen zijn we wel heel interessant, maar dat is natuurlijk weer
2: een heel ander uh, verhaal. Dat is een ander verhaal, maar ja. voor gewone bedrijven dat ja. hier zijn, zijn zaken wil doen, is de belastingdruk in Nederland vergeleken met andere landen hoog. Maar ook dingen als bijvoorbeeld onze beroepsbevolking, daarop onderscheiden we ons altijd in het verleden. Ja, dat, dat is gewoon niet meer zo. En dan komen
1: we toch ook een beetje nu op het punt van leiderschap en wellicht ook maatschappelijk leiderschap. Uh, wat, wat voor leiderschap hebben we nu nodig? Met al die problemen die je schrijft. En van wie moet het met name
2: komen? Nou, ik denk dat we, dat we sowieso Europa... maar je zou bijna zeggen de wereld... maar zeker ook Nederland... dat we, uh, dat we leiderschap nodig hebben... die eigenlijk een, uh, een koers uitzet. Um, nou, die de boel ook een beetje bij elkaar, uh, bij elkaar houdt. Uh, dat is natuurlijk iets wat je van, uh, van een kabinet uh, verwacht. Hè. Ik, ik zou ook denken... goh leg nou goed uit aan Nederland ook bijvoorbeeld over... Um, uh, hoe je nu kijkt op dit moment naar de economische situatie... maar ook naar wat er bijvoorbeeld qua staatsfinanciën nou wel en niet kan. Hè. Bijvoorbeeld zo'n zo 40 miljard pakket... wat nu um, ja, naar, aan energiecompensatie gaat gebeuren... dat kunnen we als land niet drie jaar volhouden. Ja, wat dan? Hè? Dus, dus je zegt ook, vertel het eerlijke verhaal. Ja, vertel, vertel, vertel het verhaal, vertel natuurlijk het eerlijke verhaal... Um, niet dat dat één ding is. Ik denk aan de andere kant voor de, voor de grote maatschappelijke vraagstukken die er zijn... maar ook wel de acute situatie nu bijvoorbeeld met de hoge energierekeningen... Um, zie je gewoon dat, uh, dat uh, de maatschappij, de samenleving, blijkt ook het onderzoek... verwacht dat bedrijven daar ook uh, het voortouw in nemen om het uh, op te lossen. Eigenlijk voor een reden die heel goed nieuws is voor het bedrijfsleven... namelijk uh, dat, uh, uh, dat de gemiddelde burger het meeste, meeste vertrouwen heeft... In Bedrijven ja. veel meer dan in bijvoorbeeld de overheid, dus ze hebben in, in, in is een, een beetje cycle van, of dus jullie trust, het he? alsjeblieft. Ja, <laughs> doen jullie het alsjeblieft. Ja, ik denk dat dat ook, nou ja, dat is dus ook een compliment, denk ik, voor bedrijfsleven, maar uh, en ook een verantwoordelijkheid. En ik zie ook dat is wel mooi. Ik zie ook dat ze daar invulling aan geven op heel veel verschillende manieren, maar bijvoorbeeld nu als het gaat om de hoge energierekeningen. Ik zie ongelooflijk veel werkgevers... die zeg maar, extra uitkering doen aan hun werknemers... omdat ze zien dat die worstelen met hun energierekening.
1: Is dit, is dit voor jou maatschappelijk leiderschap... of sta je er iets anders onder?
2: Nee, ik vind het wel uh, maatschappelijk leiderschap.
1: Ja. En ja, dan ja, zie ja, je... Niet, ja, 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 zeker. Ja. zeker. Nee, maar ik, ik ben gewoon benieuwd hoe jij naar die definitie... want wij geven dan zo'n week een naam. En ja. Ja, het is vooral ja. Uh, ja, wat is jullie
2: definitie precies?
1: Nou ja, ik denk wel dat je... Uh, um, ook goed moet doen voor de samenleving... en moet zorgen dat iedereen uh, meekomt... en een, uh, een plek heeft... omdat je ook gewoon uh, ziet... en daar komen we straks ook wel over te spreken... dat de weerstand in de samenleving natuurlijk steeds groter wordt. En ja. Uh, ja, dan kom je op dat hele verhaal... Uh, met de kloof, ook met het bedrijfsleven... Ja. maar daar komen we zo meteen maar op. Dus je zegt, oké, okay, dus toch uh, die verantwoordelijkheid nemen als bedrijf en eigenlijk ook uh, dat duurzaamheidsverhaal gewoon toch doorzetten nu. En tegelijkertijd uh, is dat natuurlijk enorm lastig balanceren. Want kunnen die bedrijven het wel en kan die
2: overheid het wel? Ja, bij bedrijf, verschilt dat natuurlijk per bedrijf. Het gaat er heel erg om ook natuurlijk, ja, hoe je financiële situatie is. en Dat, dat verschilt enorm. Ja, er zijn er nu die bijna kopje ondergaan. Er zijn er die waar het ongelooflijk goed mee gaat. Dus, uh, um, ja, en de kant van de overheid. Dat is denk ik een van mijn grootste zorgen. Op dit moment is natuurlijk de uitvoeringskracht van, de, van onze overheid. Krijg je dingen die moeten gebeuren. Krijg je dat nog voor elkaar? Krijg je dat op tijd voor elkaar? Dat speelt bijvoorbeeld... We kennen allemaal de voorbeelden van Groningen en de toeslagenaffaire. Maar het gaat ook over bedrijven die aan het verduurzamen zijn, maar burgers ook. Ja, krijg je überhaupt je vergunningen? Dat, dat soort dingen. Dus uh, dat, dat vind ik een van de grootste knopen, als ik het zo mag noemen, voor Nederland.
1: En daar, daar mag misschien wel iets meer slagkracht komen... van de Nederlandse overheid? Ja, Terwijl ik je denk tegelijkertijd van... zegt, we moeten mild zijn.
2: Ja, we moeten mild zijn in ons oordeel. Dat wil niet zeggen dat... Uh... <laughs> <laughs> en niet meteen weet je, van, die, van die hele grote, grote woorden. Maar uh, problemen mag je natuurlijk je vinger op, uh, op leggen. En ik denk dat met name eigenlijk hoe de overheid zich heeft georganiseerd... om, om ja, allerlei uitvoeringsproblematiek ook op te lossen... dat, dat moet gewoon anders en ik vind het ook wel heel goed dat onze minister van Economische Zaken... Mickey Adriaanse, ook onlangs in een brief over het ondernemersklimaat... heeft aangegeven bijvoorbeeld dat ze daarmee aan de slag wil. Ja, Hartstikke maar het moet, moet, moet ook echt komen. Uh, morgen
1: is Jan de Ruiter voorzitter van bouwbedrijf Volker, Volker Wessels. Excuus, bij mij te gast. Abonneer je alvast op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. En straks praat ik verder met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En dan zoomen we verder... Op op dat andere grote probleem het personeelstekort. Blijf luisteren.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
2: nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. NewTem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld... van de maatschappelijke leiders. Eerder deze week sprak ik met Petrie Hofstee. Zij is meervoudig commissaris, onder andere bij Rabobank, Achmea, Fugro. En ik sprak met haar over maatschappelijke veranderingen... in tijden van crisis. En zij gaf aan dat we de weerbaarheid van bedrijven hebben onderschat... en dat we veel meer in scenario's moeten gaan denken. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgevers... Organisatie VNO NCW. Ben je het trouwens eens met Petri?
2: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ja, dat het, uh, ik denk dat dat wel een les is uit de pandemie en ook uit uh, uh, ja, de huidige situatie. Um, dat ook bedrijven en ondernemers, dat zijn, ze, dat zijn ze natuurlijk ook aan het doen nu. Van, aan het nadenken: van oh, ja, je moet ook wel gewoon buffers hebben. Het gaat niet uh, altijd alleen maar lekker. Mm -hmm. Ja, dus dat
1: daar meer rekening mee gehouden moet worden. Ook met die lange termijn waar ja, zij zeker, op wezen. Zeker,
2: dat je tegen een stootje kunt ook.
1: Ja. Uh, komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk welke besluiten er nu genomen moeten worden... om alle crisis het hoofd te bieden. En de kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven. En laten we met dat laatste beginnen. Want je zei eigenlijk, ja, het mooie uh, nieuws uh, wat er is... is dat nu eigenlijk iedereen een beetje kijkt naar de bedrijven. van uh, ja, Lossen jullie het op hè, in een tijd waar we toch uh, veel wantrouwen hebben, maar ik neem aan dat die klover echt nog wel is, toch? Ook met het bedrijfsleven en de samenleving.
2: Ja, ik weet dat uh, niet helemaal zeker. De, ik heb er <laughs> niet bij wijze van spreken onderzoeksgegevens van. Uh, je ziet natuurlijk wel het sentiment in de samenleving, maar zeker ook in de media is het uh, natuurlijk, uh, nou, laten we zeggen, heel kritisch op, uh, op bedrijven. Een beetje een jaren zeventig-achtig uh, sfeertje is het. Um, tegelijkertijd zie je ook wel uit bijvoorbeeld uh, de vertrouwensbarometer van, uh, van Edelman... dat er ook heel veel vertrouwen is in bedrijven uh, als burgers daar uh, zeg maar, uh, over gevraagd wordt Dus dat is wel een interessante paradox. neemt niet weg dat met name in de politiek uh, dat wel belangrijk is... Um, dat er, dat er goed rekening gehouden wordt met. Ja, weet je dat uiteindelijk het geld ook verdiend moet worden. in Nederland. En dat je daar toch echt bedrijven voor nodig hebt. Want anders kun je toch ook echt je agenten en je leraren. en je verpleegkundigen niet betalen. Mm
1: -hmm. Maar toch even dan terug naar die uh, bedrijven. Ik moet toch weer denken aan dat geblindeerde busje. toen met die commissarissen. die werden ontboden eigenlijk bij uh, Rutte. Uh, die moesten komen praten omdat het allemaal niet ging met die kloof. En daar is vervolgens het brugproject uit uh, voortgekomen. Uh, uiteindelijk uitmondend in die. Die brede welvaart. Als je nou naar die hele agenda kijkt, lukt het dan goed om die uit te voeren, of is dat toch best wel lastig?
2: Ja, het lukt goed om die uit te voeren. Dus we hebben inderdaad een kleine twee jaar geleden nu hebben we op basis van die analyse van het brugproject hebben we een nieuwe koers ingezet naar brede welvaart. Dus naast de economie ook inclusiviteit en duurzaamheid als topprioriteiten voor het bedrijfsleven, als ik het heel kort samenvat en ik denk dat we op heel veel van die van die aspecten ook geleverd hebben zeg maar de afgelopen Anderhalf jaar met bijvoorbeeld een akkoord met de vakbonden over, over de arbeidsmarkt. Met een plan vanuit de industrie om een veel hogere CO2-reductie te halen in 2030. Dan eigenlijk volgens Europa en volgens ons uh -huh. nationale klimaatakkoord uh, nodig is. Op stikstof hebben we gezamenlijk met boeren en met uh, natuurorganisaties uh, ook een plan gemaakt. Waar uh, nou, ik denk Remkes nog uh, gebruik van heeft kunnen maken. Dus ik denk dat we... Op, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan, zal mm. ik niet doen. Maar uh, ik denk dat we op heel veel okay. en dit is, punten ook echt leveren. Zou ja, ik maar
1: zeggen en, en, en dat is dan de mooie kant van het verhaal. Maar wat is de minder goede kant van het verhaal? Want uh, we zien nog steeds uh, woningnood ook voor mensen. Uh, salarissen zijn niet uh, significant uh, omhoog gegaan. We zien bij uh, Schiphol dat mensen het ook niet meer pikken. Dus, dus uh, ja, de, de, gewoon de hele boel uh, lam leggen. We zien bij de NS, nou je bent zelf uh, topvrouw bij de NS uh, geweest, in het verhaal verleden dat het aan alle kanten misgaat. Dus gaat het wel uh, zo goed? We hebben werkende armen, om nog maar zo'n zo voorbeeld te noemen. Gaat het echt zo goed, of mag er wel een tandje bij?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat bedrijven, dat je ze echt ziet, verantwoordelijkheid uh, nemen. Uh, ze kunnen natuurlijk niet alles oplossen, en nou, dat verschilt ook weer mm -hmm. per bedrijf, maar ze kunnen niet alles oplossen. Neem even de krapte op de arbeidsmarkt, de personeelskrapte, ja. Die kun je als bedrijf uh, heel beperkt of, of helemaal niet uh, oplossen. Um, het enige wat je eigenlijk echt kunt doen... Nou, je kunt natuurlijk iets doen met je salarissen... maar dan pik je ze bij iemand anders weg. Hè? Dus uh, daarmee heb je niet ineens meer mensen die, uh, die werken. En je kunt uh, natuurlijk heel erg inzetten op uh, productiviteitsverhoging. Dus door uh, automatisering, robotisering. Dat zie je nu ook op grote schaal. Waar ik ook op werkbezoek uh, ben, zie je dat nu gebeuren. Dat is ook goed, want uh, arbeidsproductiviteit in Nederland... heeft uh, dus hoeveel werk we doen met hetzelfde... Een aantal mensen die heeft eigenlijk tien jaar lang uh, stilgestaan. Dus nou ja, dat is een vraagstuk arbeidsmarktkrapte. Uh, waar je niet kunt zeggen nou, dat moeten die werkgevers maar uh, helemaal in hun eentje oplossen. Ja, overigens kan je daar ook wel weer op een andere manier naar kijken. Er zijn ook weer mensen met meer afstand tot de
1: arbeidsmarkt. En je kan misschien ook anders naar het personeel gaan kijken. Waardoor je misschien wel meer mensen binnen kunt halen.
2: Nou kijk, mensen die uh, nu op de bank zitten. En, en zouden willen gaan werken of meer zouden willen gaan werken. Natuurlijk, daar liggen, daar liggen kansen. Uh, absoluut. Daar, uh, daar zijn werkgevers ook mee bezig. Als het gaat over mensen bijvoorbeeld met een afstand tot de arbeidsmarkt, eh, liggen wij op schema om de eerste 100.000 uh, te halen. We hebben gezegd ook we gaan naar uh, naar 200.000. Maar van de ongeveer een miljoen mensen die aangeven ik zou willen werken of meer willen werken, gaat het de helft daarvan 500.000 zijn deeltijders die meer willen werken. En daar zit een enorm issue als het gaat om... ja, loont dan dat meer werken ook een beetje? Er zijn, en dat geldt niet voor iedereen... maar zeker als je zeg maar in de inkomenscategorie... tussen de 20.000 en de 40.000 zit... Dan, uh, dan zie je gewoon dat mensen er soms zelfs op achteruit gaan... als ze meer gaan werken of maar twee tientjes overhouden daar moet wel natuurlijk echt iets aan gebeuren. En dat, dat kan een werkgever niet oplossen. Want dat heeft alles te maken met toeslagen die vervallen... als je meer gaat werken of uh, belasting die hoger wordt... als je meer gaat of meer uren gaat of meer gaat verdienen. Mm -hmm. Ja, het belastingstelsel, daar, daar kunnen werkgevers uh, echt niet nee, aan dus doen. Nee,
1: daar, dus daar, daar vraag je eigenlijk de hulp ook van uh, Politiek Den Haag... om daar iets in te betekenen. Uh, als je dan naar uh, andere punten kijkt... is er ook iets wat het bedrijfsleven zelf nog uh, hierin kan doen? Als
2: het gaat over arbeidsmarktkrapte bedoel je?
1: Nou, of hoe je omgaat uh, uh, met mensen, hè? Want het gaat om menselijk kapitaal en daar komt natuurlijk ook, uh, ja, uh, natuurlijk ook dat wantrouwen ook vandaan dat mensen zich niet gezien worden, of het nou gaat hoe de politiek naar ze kijkt, of hoe de bedrijven naar ze kijken. Daar kwam ook dat diepere wantrouwen in het verleden vandaan, hè? Weer terug even naar dat, naar dat busje met die geblindeerde busje met die commissarissen.
2: Ja, ik denk dat je daar wel een verschil moet maken tussen de publieke opinie en de burgers in het algemeen en de werknemers in een, in een bedrijf. Uh, die over het algemeen hartstikke tevreden zijn. En daar kunnen werkgevers natuurlijk ook direct het meeste, meeste verschil maken. Dus inderdaad door, door goed met ze om te gaan, door mm -hmm. ze goed te betalen, door ze ontwikkelingsregelen. bij een waren ze
1: niet tevreden en bij de spoorwegen ook niet. Hè? Dus het hangt een beetje vanaf naar welk bedrijf je natuurlijk. Natuurlijk, dat, dat
2: verschilt. Dus ik denk dat daar waar, natuurlijk uh, is het zo, dat daar waar, uh, waar je het personeel niet tevreden is en dan dus nou ja, weg loopt of je vacature niet vervuld krijgt, moet je natuurlijk altijd ook als, uh, als werkgever naar jezelf uh, kijken, wat kan ik doen? Bijvoorbeeld als het gaat om uh, mensen meer laten werken. Deeltijders gaat het vaak ook over... kan ik op de een of andere manier zo mijn rooster krijgen... dat ik het goed kan combineren. Om maar, om maar wat uh, te noemen. Ja, natuurlijk Ontwikkelingsmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden. Dus, er is er natuurlijk een heleboel wat, uh, wat werkgevers zelf uh, ook kunnen doen. Ja, en onder druk van de arbeidsmarktkrapte... Nou ja, gebeurt dat ook. Ja, Ook misschien niet overal. Mm -hmm. <laughs> maar uh, nou, ja, die werkgevers die zullen zich wel uh, achter de oren moeten krabben. Ja. Dan. Maar Even... tekort op zichzelf... Daar, daar je maakt er je... allemaal niet uiteindelijk meer Nederlandertjes mee. En nee. arbeidsmigranten willen we niet. Dus ja, wij wel als werkgevers. Even voor de duidelijkheid. Ja. <laughs> maar dat ligt zo politiek gevoelig. Dat ja, We moeten het doen uh, zo'n beetje met uh, de beroepsbevolking die we hebben.
1: Ja, uh, maar moeten we toch van dat taboe afstappen?
2: Van arbeidsmigranten. Ja. Nou, kijk, wat ontzettend belangrijk is, natuurlijk is uh, er worden arbeidsmigranten nu gewoon niet fatsoenlijk behandeld. Dat mag nooit. Weet je, dat is gewoon niet in orde. En natuurlijk is een van de problemen, een huisvestingsprobleem, en dat heeft ook uh, nou, dat heeft weer te maken met ons grotere probleem van te mm -hmm. weinig woningen in Nederland. Uh, maar um, daar waar het gaat echt om uh, vakkrachten. Hè, dus verpleegkundigen, elektriciens, uh, echte, echte vakmensen. Ja die komen we zo dramatisch tekort uh, in Nederland. Dat los je ook niet zomaar op met, uh, met bijvoorbeeld robotisering. Wel, misschien een beetje, mm -hmm. maar te weinig. Daarvan zeggen wij, ja, je zou wel een regeling moeten hebben om arbeidsmigranten ook van buiten de Europese Unie voor die. Ja, die voor die vakberoepen of hoe noem je dat, voor, die ja, ja. beroepen, die echte vakkrachten, die, die zouden wel, die zouden wel echt ja, moeten want komen. En
1: die die zijn bijvoorbeeld ook weer heel erg belangrijk voor de energietransitie. En voor het hè, bouwen van de... die
2: huizen. En, dus, dus je kunt wel zeggen van goh, ik, ik wil dat niet. Maar ja, je wilt wel handen aan het bed in de zorg. Uh, en je wilt inderdaad, je wilt huizen bouwen. Er moeten elektriciteitsnetten aangelegd worden voor de energietransitie. Ja. Je kunt niet alles, wel weer, de, alles wat de lusten zijn wel willen en de lasten niet. Ja, dat gaat ook niet. En, 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 en
1: hoe kijk je dan in dat verband naar uh, uh, politiek Den Haag? Hè? Want we begonnen het gesprek, we mogen wel wat milder zijn. Maar dit zijn natuurlijk wel punten waar ze ook uh, wat laten liggen... en elkaar de tent uitvechten. Want ik denk ook wel dat ondernemend Nederland er een beetje naar kijkt... wat zijn die daar met z'n allen aan het doen?
2: Ja, ik denk dat dat voor alle Nederlanders geldt. Zeker ook voor ondernemers dat je er toch soms... Uh, met verbazing, nou ja, dat is misschien nog een zacht woord... Mm -hmm. <laughs> maar uh, naar te kijken wat er gebeurt... en dat het ook eigenlijk niet gaat over de inhoud... van de grote vraagstukken van Nederland. Um, ja, dat is natuurlijk toch heel erg, heel erg zorgelijk. Dat is overigens onderdeel van, he, van de... Van de ingewikkeldheid van dit moment. Dus de vraagstukken zijn heel erg ingewikkeld. Dus arbeidsmarkt, huizenmarkt, energietransitie, hoge energieprijzen van dit moment. Maar ook de hele politieke setting in onze eigen Tweede Kamer. Overigens ook natuurlijk weer in Brussel. Dat is hartstikke ingewikkeld. Ja, dat, dat, je moet wel uitkijken dat je niet soms een beetje somber wordt. Maar uh, mm -hmm. daar hou ik niet van, dat moeten we niet doen. Nee, maar,
1: maar die houding mag misschien uh, best veranderen. En ik denk ook, uh, politiek Den Haag is natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Ik bedoel, als ze zich daar zo gedragen... Uh, uh, en, 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 en ja, de polarisatie ook die je daar ziet, dat zijpelt natuurlijk ook in een samenleving. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat uiteindelijk ook op de werkvloer tegenkomt.
2: Ja, het is niet zo dat ik daar signalen over krijg, zeg maar, uit de, uit de okay. achterban bij, bij werkgevers vandaan dat er ook veel spanning op de, op de werkvloer is. Uh, dat eigenlijk niet. Ik kan me wel jouw aanname <laughs> kan me voorstellen. Maar ik denk gelukkig, ik denk dat je dat eigenlijk overal ziet, waar mensen gewoon echt samenwerken. En ook op, op, aan een klus samenwerken. Net zoals je dat wij spreken bij een team bij de voetbalvereniging uh, uh, ziet, ja, dan verenigt het ook. Dus dan ja. ben je gewoon samen lekker aan de klus.
1: En op andere onderdelen zie je dan wel
2: spanningen? Nou, ik. ik ik denk dat het vaak zo is in de samenleving dat er spanning is. Ook omdat mede, denk ik ook wel, omdat alles zo ingewikkeld is. Hè, waardoor mensen zich ook niet meer heel erg uh, verdiepen. Maar eigenlijk op een buikgevoel afgaan. En er op, de, ja, op basis daarvan iets van, uh, iets van vinden. En we hebben natuurlijk ook niet meer zoveel... Um, moet ik het zeggen, uh, settings, een rot woord. Maar plekken waar, waar mensen uit verschillende bubbels. Om toe, ja. waar ze echt ook bij elkaar komen. Eigenlijk is het alleen nou ja, verenigingen, toneelvereniging, voetbalvereniging aan de ene kant. En um, werk, de werkvloer zijn eigenlijk de enige plekken nog waar dat, uh, waar dat gebeurt. Ik denk dat dat een van de redenen is um, waarom het ook zo gepolariseerd is. Een berichtje van Odido
0: Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Nieuw 10 is ook duidelijk
2: voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Morgen dan spreek ik met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van Volker Wessels. Het grote bouwbedrijf, het grootste bouwbedrijf van ons land. En dan uh, praat ik uiteraard ook over zijn leiderschap... en de grote uitdagingen waar de bouwwereld voor staat. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen... voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Jacobine Geels. zij is weer voorzitter van het college voor de rechten van de mens. En zij had deze vraag voor jou.
2: Wat kun jij doen vanuit je rol bij VNO-NCW... om uh, discriminatie van jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond... Uh, bijvoorbeeld bij het vinden van stageplekken te voorkomen? Ja, waar wij, dat is een serieus probleem. De discriminatie komt voor en dat uh, mag natuurlijk absoluut niet, uh, niet gebeuren. Waar wij mee bezig zijn is uh, een convenant te sluiten... met de uh, mbo en, um, en de overheid... Hierover. Dus mm -hmm. over stageplekken, over niet discrimineren. Dus nou, dat is iets uh, wat ik en, en wij vanuit uh, werkgevers kunnen... Kunnen doen. Daarnaast werkt het uh, nu in praktijk al zo dat uh, als je dat doet als werkgever, discrimineren bij het toekennen van stageplaatsen, dat je je officiële keurmerk als, uh, als leerinstituut, zeg maar, kunt uh, kwijtraken. En daar zitten ze ook niet op te wachten, want uh, stagiaires hebben toegevoegde waarden. Ja, en het is ook heel dom om te doen met, met al die personeelstekorten oh, al helemaal, die je helemaal ja, beschrijft. Ja. Weet ja. wel? Dus het, het heeft ja. ook totaal geen win, natuurlijk, voor je ik organisatie. Denk ook, ik denk ook, dat is natuurlijk, denk ik. Vaak met discriminatie, het 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 gebeurt natuurlijk zelden echt expres of bewust. Ja, het maar zijn vaak onbewust te het is vaak worden. Onbewust, ja. ja.
1: Maar dus wel heel belangrijk om daar aan te werken. En, en dan kom ik ook een beetje op de um, besluiten, eigenlijk ook die het bedrijfsleven misschien wel moet nemen, of de dingen die anders moeten doen. Hè? Want ik vroeg je naar die brede welvaartsagenda. Dan zeg je eigenlijk, nou, dat gaat heel erg uh, goed qua uitrol. En dan zeg je personeelstekort, daar kan natuurlijk niemand uh, wat aan doen. Maar die brede welvaartsagenda ging daar ook over dat iedereen een, een plekje uh, heeft. En uh, nou ja, daar is discriminatie natuurlijk ook een uh, onderdeel. Van, maar ook dat uh, uh, ja, in die tijden werden ook nog de Philips-samenleving genoemd. Weet je waar Philips echt ook iets deed uh, voor, voor de samenleving? Zit, zit daar toch nog een win dat het bedrijfsleven toch echt nog wel een tandje harder kan lopen?
2: Nou, we moeten, dat natuurlijk, we moeten dat natuurlijk wel doortrekken. Het is, het is wel leuk dat je het dat zegt. In de nieuwe koers hebben we ook gezegd. Bijvoorbeeld, hè, werkgevers hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen stage kan lopen. Hè. Dat past mooi bij de bij de vraag van Jacobine Geel ja. van, uh, van gisteren. Ja. En dat is ook een reden waarom wij dan dus aan zo'n convenant aan het aan het werken zijn. Uh, en het ook. Oké, okay, helemaal oké okay vinden dat een, dat een werkgever... zijn, zijn keurmerk als leerbedrijf kwijtraakt als hij die, als die discrimineert. Want dat moet gewoon uitgebannen worden. Uh, maar natuurlijk zijn we nog steeds bezig met... Goh, wat kun je nog meer doen, een uh, ja. tandje verder... als het gaat over brede welvaart. Je hebt het over nou, die Philips-metafoor van, uh, van vroeger. Het is wel heel interessant dat bijvoorbeeld... Er zijn best wel veel bedrijven uh, die bereid zijn om uh, verantwoordelijkheid te nemen... en dat ook te bekostigen om uh, woningen voor hun werknemers te bouwen. Dus, uh, Kijk. Dat is nou precies wat Philips uh, ja, destijds, deed. Uh, destijds deed. En overigens wel meer toen progressieve ondernemers. Maar daar ze dan tegenaan lopen is dat er vaak gewoon geen vergunning verleend wordt. Dus uh, laat ik zo zeggen, het is in Nederland, het is voor, voor bedrijven, voor ondernemers... het is niet makkelijk om het goede te doen. Nee. En dat is wel iets waar, nog, waar we denk ik... Euh, nou ja, dat vraagt ook een bepaalde manier van samenwerken met de overheid. Mm -hmm. En ook van de kant van de overheid wel een bepaalde ja. mindset. Een bepaalde, bepaalde ja. houding. Het goede doen is natuurlijk ook meer loon betalen. Ik bedoel, we hebben
1: allemaal hè, de, de energierekening gaat omhoog, de inflatie. Al die problemen wat we hebben benoemd. En dan zie je toch een discrepantie tussen waar FNV uh, voor gaat en waar het bedrijfsleven voor wil gaan. Uh, minimumloon gaat 10% omhoog, uh, gaat naar ongeveer 12 euro per uur. En FNV zegt ja, ga naar 14 uh, euro per uur. Je weet ook dat we los van het minimumloon. We weten gewoon dat we werkende armen hebben uh, in Nederland. Nou, het zou toch moeten zijn in Nederland dat als je werkt, dat je gewoon zou moeten rondkomen. je Kuiken, die confronteerde ook Rutte daarmee. Uh, uh, moet er niet ook vanuit bedrijfsleven daar meer stappen worden gezet... als het gaat om hogere lonen?
2: Nou, ik, ik, ja, daar valt een heleboel, een heleboel <lacht> over te zeggen. Ik ben het helemaal met je eens dat het uitschamkunt is. Het, bedoel, je moet gewoon rund, rond kunnen komen als je, als je werkt. Ik denk dat we in het, uh, het akkoord met de vakbonden van vorig jaar... over de arbeidsmarkt ook een heleboel dingen hebben afgesproken... die, uh, die gaan helpen op uh, onder andere dat vraagstuk. Dat moet allemaal nog geïmplementeerd worden. We hebben wel last gehad van uh, ja, een jaar eigenlijk geen kabinet te hebben... waardoor het ook, uh, ook stil heeft gelegen. Dat is, uh, dat is echt wel zonde. Minimumloon gaat nu stevig uh, omhoog. Uh, maar niet genoeg, zegt de FNV. Nee, maar goed, de vakbond vraagt uiteindelijk altijd meer natuurlijk. Ja, 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 is ook, dus, zo is zo. zo is eenvoudig is het ook. Maar de, de stap is historisch en ongekend. Hè, wat, er, ja. wat er nu gebeurt. Maar het is, het is niet Yadabari. helemaal ge
1: gecompenseerd met die inflatie. Hè. En daar gaat het natuurlijk om. We voelen zoveel de pijn. Ja, nou,
2: voor een heel groot deel wel. En dan eventjes over, over de lonen aan zich. Uh, die eilen, de CAO-loonontwikkeling, ijlt altijd een beetje na. Zowel als het omhoog gaat, maar ook als het bij bedrijven alweer slechter gaat. Weet je, dan is het ook niet zo. Dan stijgen de lonen voorlopig nog even door. Dus dat is normaal. Je ziet in uh, september een uh, paar hele serieuze CAO's zijn afgesloten... met uh, serieuze, hogere uh, percentages voor uh, de CAO-loonstijging. Dus je zou kunnen zeggen, dat gaat de goede kant op. En ik denk, iets belangrijks om ons te realiseren... is een belangrijk deel van de huidige inflatie is de energierekening. En die moet je eigenlijk eruit halen... als het gaat om wat eigenlijk de richting van de lonen zou moeten zijn. Want die energierekening, dat is en tijdelijk. Dus dat moet je niet structureel in de lonen hebben. Want dan krijg je straks, zeker voor bedrijven... en dat zijn er veel in Nederland, die internationaal concurreren... die krijgen dan echt een, een nadeel in hun concurrentiepositie. Dus dat moet je eruit halen en... Daar is het belangrijk dat of werkgevers iets eenmaligs doen... wat ook heel veel gebeurt. Het is dus ook belangrijk dat de overheid daar iets doet. Dat gebeurt nu ook. Hè. Dus uh, compensatie op je, op je energierekening. Maar we moeten wel zorgen... ook om te voorkomen dat de lonen in de prijzen komen... en daarmee de inflatie verder aan, uh, aanjagen. Voorkomen dat die hele inflatie... structureel in de lonen komt. Ja, en dat is het complexe elke keer... waar je natuurlijk tegenaan moet. Het, het, het lijkt ja. altijd zo makkelijk uh, van de buitenkant af uh, bezien. Uh, de dus ook zowel... De, ja. de, maar het is dus misschien geen tijd meer, maar ik ben wel groot voorstander van... dat we gaan proberen, dat hebben we in de zomer geprobeerd... het is publiek geheim, dat is mislukt. Ik denk dat dit wel een tijd is die vraagt om vanuit nou ja, de polder... het maatschappelijk middenveld en het politieke middenveld... om met elkaar tot afspraken te komen in deze complexiteit... wat wij met elkaar vinden wat er allemaal moet gaan gebeuren. Op het gebied van de arbeidsmarktkapten, lonen, compensatie vanuit het kabinet... Dat zou heel verstandig zijn. ik hoop nog steeds dat er een moment komt dat dat lukt.
1: Ja, en dan een belangrijk punt daarbij voor jou is ook dat we gewoon meer moeten gaan werken met z'n allen?
2: Ja, ik vind dat in ieder geval zeg maar, dat, we, dat onze houding moet veranderen. We hebben natuurlijk sinds de industriële revolutie, denk ik, 100 jaar is het, of 130, denk ik, is het alleen maar gaan over minder werken, minder werken, minder werken. En, en we moeten echt onze houding uh, veranderen. Er moet gewoon weer uh, ja, meer gewerkt worden. En dan zeg ik niet precies hoe dan, maar alleen al gewoon jongens. Ja. We moeten anders gaan denken, want weet je, deze arbeidsmarktkrapte die er nu is... is echt ontwrichtend. En ook bij een recessie, en ik, ik ben het wel eens met de stelling... waar het zo meteen over gaat, en dat BNRB. een milde recessie helemaal niet zo verkeerd uh, zou zijn. Maar dan nog, de arbeidsmarktkrapte is structureel en ontwrichtend. Laten we daar dan uh, later een keertje over verder praten. Uh, misschien
1: wel eens een week over de arbeidsmarkt. Want daar komen natuurlijk met minister Karin van Gennep... ook belangrijke stappen aan zo richting november uh, of, of het nieuwe jaar. Maar één belangrijk ding uh, moeten wij nog verrichten. Namelijk de kettingvraag aan Jan de Ruiter... bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, de bouwbedrijven nou, die zitten natuurlijk ook in het oog van de storm... op dit moment, van, van alle crisissen die er, die er zijn... Uh, kunnen daar natuurlijk ook uh, heel erg helpen in op te lossen. Dus het gaat over aanleggen van energie, infrastructuur... Uh, uiteindelijk in het kader van de klimaatcrisis... maar ook het, uh, het bouwen van uh, uiteindelijk bijna een miljoen woningen... de komende tien jaar. Nou, Daar is natuurlijk forse tegenwind, met name als het ook gaat over die woningen... door alle prijzen van materialen, van energie. Dus prijzen gaan uh, omhoog... We hebben een stikstofvraagstuk, waardoor er vaak gegeven gunningen verleend worden. Dus ja, er is veel tegenwind en ik ben heel erg benieuwd hoe hij kijkt naar wat je daar dan als bouwbedrijf desalniettemin toch aan kunt doen om het voor elkaar te krijgen dat we die huizen gaan bouwen. Dat ga ik zeker aan hem vragen. Dank je wel, Ingrid Thijssen, dat je te gast wilde
1: zijn vandaag. En luister zeker alle onze afleveringen terug via je favoriete podcast. Maar blijf nu vooral live. Iemand van Rips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.